0: Belajar dari mengatur apa yang diperlukan kanyang ratu, apa yang diperlukan kebutuhan rumah tangga yang dikilen gitu Dan kalian semua kan waktu nikah aku ya yang yang sebagai kepala I.O. Kraton
1: Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Remuk Rosa Putri Kedaton, uh, yang episode lalu kita udah banyak membahas tentang pengalaman Mbak Chandra Kirono waktu menempuh studi. Kali ini saya, Hayu, mau mengajak para pendengar podcast semua untuk mengenal lebih dekat Mbak Kirono. Ini soal pandangan hidup dan segala aktivitasnya. Tetap di Remuk Rosa Putri Kedaton ya. Mbak Kirono, selamat datang kembali. Sehat Mbak. <laughs> sehat, nah nyinyi gitu amat, lah <laughs> kebaya. Ini, ini enaknya kita semua udah divaksin ya mbak. Ah, kemarin ya. tuh fotonya itu anu lo, lemah edo kayak kandel-kandel <laughs> gitu. Jadi kesutian itu amblesnya atau gitu. <laughs> kalau kemarin itu kan kita ngobrol tentang gimana masa kecil, terus pengalaman mbak menempuh hmm. studi. Nah kalau kali ini anu dong tanya-tanya soal kegiatannya mbak Kirono ya. Iya, apa ya kegiatanku ya? Oke, sebutkan tiga ya? lembaga yang Mbak punya tanggung jawab di dalamnya
0: eh, Kalau di dalam keraton, saya memegang Panditroporo Kawedanan Ageng Puro Itu eh, semacam segnek lah begitu hmm. Nah, lalu kalau di luar dari keraton, itu saya dah, hmm. sudah dua kali memegang jabatan sebagai ketua Karang Taruna daerah istimewa Yogyakarta dan sudah dua kali juga e, memegang jabatan sebagai Direktur Reksodiah Utami yaitu lembaga di mana di daerah istimewa Yogyakarta yang bergerak dalam bidang pemberian bantuan kepada perempuan dan anak korban kekerasan begitu, jadi dan itu dulu awal mualanya itu diprakarsai oleh ke KR Mas. Oh, RDU-nya? RDU-nya. singkatannya RDU, begitu.
1: Hmm, uh, kayak flashback dikit nih ya Mbak? Mm -hmm. Nah. Awal mulanya Mbak nyemplung dalam tiga organisasi itu gimana Mbak?
0: Uh, ini sih nggak nyemplung, dicoroknya. <laughs> 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 ya, sebenarnya nggak gitu sih. Jadi, gini. Kita itu kan tidak bisa memilih organisasi apa yang harus kita ambil ya. Karena memang itu sudah menjadi salah satu uh, tanggung jawab kita bersamalah untuk pengabdian kepada masyarakat begitu kalau di Karang Taruna, dulu aku diminta oleh Mbak Mangku Bumi sewaktu dia menjabat terakhir gitu hmm. ya aku tadi tidak mau gitu loh karena uh, kalau aku itu tidak setelah Mbak Mangku untuk uh, mendengarkan Orang atau gimana gitu loh dulu, dulu ya, ya. Dulu. tapi gak tanya dengan berjalannya waktu ya. Saya mencintai disitu gitu loh karena teman-teman uh, Karang Taruna itu apa ya, berjiwa muda dan mereka berinovasi sangat bagus, dan yang membanggakan adalah kita selalu meraih juara, juara satu, juara dua, dan... Uh, juara tiga itu jarang, gitu hmm. loh. Ini
1: apa tingkat nasional. Tingkat, tingkat nasional, oh, okay. gitu.
0: Jadi biasanya kabupaten kota itu diseleksi dulu, hmm. dipilih. Nah juara satunya itu dikirim ke tingkat nasional, oh, okay. gitu. Uh, ya sangat membanggakan lah, gitu. Hmm. Kita boleh, bukan boleh, tapi kita harus berbangga atas. Anak-anak muda harus berbangga, boleh sombong sedikit. Iya, <laughs> gitu. Ya contohnya aja kecil, bukan promosi ya, tapi misalnya seperti gua bindul itu juga teman-teman Karang Taruna juga nah, terus
1: pengelolaannya, pengelolaannya ada
0: okay. teman-teman Karang Taruna, lalu pembibitan apa? Pembibitan lobster hmm. itu juga. Lalu, ada juga yang uh, di Sleman dekat Prambanan, kalau nggak salah, udah lama sekali saya nggak ke sana. Itu uh, jadi, teman-teman Karang Taruna ini uh, saling membantu hmm. memberikan, jadi kayak dibikin mereka bikin grup gitu, uh, giliran untuk membantu orang, uh, orang lansia. Oh.
1: Jadi, setiap hari
0: mereka memberikan makan, hmm. jadi pagi, siang, malam
1: hmm.
0: untuk khusus lansia gitu jadi di daerah itu lansia nggak hmm, banyak sih cuman di bawah seratus kalau nggak salah waktu itu salah satu program mereka adalah bantuan kepada lansia yeah. itu itu kan apa patut dibanggakan kan yeah. gitu loh nah terus e, kalau di Hutami itu memang saya pernah dibawa sama ibu dulu untuk waktu awal-awal saya belum di situ ya, jadi untuk melihat bagaimana kekerasan terhadap perempuan waktu itu. Oke. Okay. Nah, saya diajak dalam sebuah diskusi, Ibu cuman gini, kamu ikut saya, duduk aja, dengerin aja, waktu itu hmm. gitu. Nah, dalam diskusi itu ada yang menjadi ketertarikan saya waktu itu, itu gini loh. Jadi perempuan ini punya status sosial yang cukup tinggilah. Kebetulan dia itu punya jabatan yang lumayan di dalam sistem peradilan, okay. gitu loh. Tapi begitu di rumah dia tidak bisa apa-apa, hmm. gitu. Dan dia mempunyai ketakutan tersendiri untuk
1: apa ya? Untuk melangkah keluar dari Keluar
0: situ? dari situ. Sehingga
1: uh, waktu itu
0: berdiskusi dengan Uh, kayak psikolog, seperti itu uh, Bukan dianya sih, tapi kayaknya tuh adiknya kalau nggak salah uh -huh. Yang berdiskusi dengan uh, dengan uh, kita waktu itu Dan disitu saya cuman berpikir bahwa Wow, uh, perempuan dengan jabatan yang tertinggi pun Dia ada ketakutan sendiri gitu kan Jadi disitu butuh pertolongan uh -huh. gitu Nah, jadi dari situ selesai kita apa, diskusi di situ ada tidak hanya itu ya tapi ada beberapa permasalahan lah waktu itu kalau nggak salah di mobil ibu bilang gimana menurut kamu gitu terus ya aku bilang memang perempuan itu ada keterbatasan karena kalau kita itu kan selalu memakai perasaan ya mm
1: -hmm.
0: begitu nanti anaknya gimana ini gimana
1: banyak pertimbangan Iya, banyak
0: pertimbangan jadi, gitu jadi di situ saya belajar bahwa tidak semudah itu juga gitu loh jadi saya kan bilang ya udah sebenarnya kan dia bisa keluar aja dari situ gitu ya. tapi kan ibu bilang oh nggak bisa nggak bisa semudah itu gitu kan harus ada proses hukumnya kan gitu dan di situ bagaimana uh, yang menjadi saya berpikir adalah bagaimana uh, seorang perempuan bila di KDRT ya, atau di bully, itu rasa percaya dirinya itu sangat drop, jatuh hmm. gitu loh. Walaupun dia di kantor, dia punya sesuatu yang membanggakan, tapi ya. begitu di rumah, dia bukan apa-apa. Okay. gitu. Nah dari situ, saya bilang, kayaknya aku tertarik masuk gitu. Hmm. udah kamu belajar dulu aja udah dari situ masuk sampai sekarang stop <laughs> <laughs> tapi kan sih apa bukannya saya gimana gimana cuman uh, saya dari tahun ke tahun dari kejadian ke kejadian atau dari pengalaman ke pengalaman itu nggak tahunya sifat manusia itu kadang-kadang tidak bisa enggak kadang-kadang kita nggak terpikir bahwa dia itu akan seperti itu gitu loh
1: kalau yang kayak gitu tuh aku pernah dibilangin, kan aku juga sering tuh, kok iso toh, kok yang mau mikirnya Aku dibilangin, jadi justru kamu itu harus berbangga hati, kamu nggak kepikiran Soalnya berarti itu membuktikan kamu bukan orang yang seperti dia
0: Iya, nah kita juga punya, maksudnya di Karang Taruna, untuk bidang ya, bidang untuk uh, membantu ke masyarakat seperti itu kita hmm. juga punya jadi, kadang-kadang uh, teman-teman Karang Taruna itu juga bekerja sama dengan B2 TPA uh, Maksudnya yang untuk di kabupaten kota gitu okay. loh untuk, untuk langsung ke mereka gitu Nah, uh, untuk Panitroporo uh, Dulunya Itu uh, Dari Romojoyo Almarhum Jadi Ramonjoyo Almarhum itu uh, mengangkat kita, kalau nggak salah, 2011 itu mengangkat kita semua uh -huh. jadi uh, wakil pengageng waktu itu. Jadi aku wakil pengageng Panditropuro terus Mbak Bumi wakil pengageng kawatanan Hageng Punata Kawan Parwa Budoyo Maduretno itu wakil pengageng kabupaten Hageng Punokawan Parasroyo Budoyo. Terus kalau e, Bendoro itu wakil pengageng kabupaten Hageng Nityo Budoyo Nah kalau kamu kan soalnya ada tempat sendiri dan Romo itu udah udah <laughs> ini. Jadi kalau nggak salah kamu masih di luar waktu itu.
1: 2011, iya. Ya, kan? doyakti kan belum ada tahun ya, 2011.
0: Eh, nah. Aku juga nggak hmm. tahu tuh kenapa kok Romo tidak mengikutkan kamu, aku nggak ngerti ya gitu. Hmm, jadi waktu itu yaitu aku nanya sama Romo hmm. uh, kenapa aku yang dipasrahin untuk menjadi wakil pengageng di bawahnya Romo. Hmm. Uh, lalu Romo Joem bilang bahwa ya kan yang ngurusin ngersudalem Dalem, Kanjeng ratu dan seluruh uh, rumah tangga. Raton Kilen kan Jeng gitu Eh, Jeng Condro. manggil aku Jeng Oh, enggak bisa Mbak Mangku. Eh, waktu itu Mbak Mangku masih Mbak Pembayun ya. Oh, enggak bisa Mbak Pembayun, Romo. Nah, yora. Oh, coba Pembayun kan yang coba, kan? gitu Waktu itu begitu. Ya, ya sudahlah gitu Nah, jadi berawalnya dari situ. Memang sempat beberapa kali aku diskusi sama Romo sih tentang seperti apa sih Pro itu cuman karena uh, tidak sempat seluruhnya ya cuman uh, karena romo gerah terus romo situ 2014 kalau nggak salah jadi awal mulanya aku masuk di panitropro itu seperti itu gitu eh uh, belajar dari mengatur apa yang diperlukan Kanjeng Ratu, apa yang diperlukan kebutuhan rumah tangga yang di Kilen gitu, dan kalian semua kan waktu nikah aku ya yang yang sebagai kepala
1: I.O. Kraton
0: I.O. kraton gitu, jadi ya begitu
1: deh itu. Nah itu kalau pertamanya belajarnya mengurusi kebutuhan ngarsa dalam Kanjeng Ratu. Sekarang, sak Keraton, ya, ha -ha. Sak kamar mandi. Kamar mandi
0: Keraton ada berapa ya? Empat puluh atau lima kamar mandi. Sih, aku sampai tahu.
1: Uh, gitu, uh, kita kan dulu jadi pernah dibahas nih. Kalau Mbak Kirono hmm. dulu kan pas masa mudanya, sih, hmm. harus dipaksa-paksa biar berani mbak mandu kan juga bilangnya nembak kirrono tuh yang cengeng, emang iya. nangis. Iya. Nah sekarang kan mbak kan uh, banyak memimpin banyak lembaga. Ya, paling nggak tiga tadi itu kan juga lumayan apa jangkauannya itu kan luas. Uh -huh. Gitu. Kira-kira refleksinya mbak yang bikin mbak berani. Terus jadi apa? Uh, tangguh. Self, self proklaim perempuan tangguh ini gimana? Aku nggak pernah proklaim perempuan tangguh ya. Gak pernah yo. Oh iya ya. <tuh>
0: Uh, mungkin karena capek dibully sama Madura, no.
1: <laughs> jadi harus tanggung. Ah, ya? Jadi,
0: harus tanggung. Apa ya? Mungkin karena ya, mungkin dari pengalaman, ya, pengalaman dan usia sih
1: lebih anu maturn, nah
0: Matur nuwun, matur nuwun.
1: Kalau misalnya kayak habis, nah kalau waktu habis Romo Joyo Seto itu kan Mbak mulai take over itu ada yang kaget, yang bikin, hah! gitu nggak? Wow.
0: Iya sih, karena Romo terus terang kan tidak memberikan ilmunya semuanya ya, jadi. Kepengurusan di keraton itu kan sangat kompleks uhum. Ini bagian siapa, ini bagian siapa, ini bagian siapa uh, Pernah aku nanya sama Kepara, kan uh, kui Mbok, apa, pintunya dilap Aku bilang gitu Orang ada sawange, aku bilang gitu Kepara bilang, uh, gak berani Karena yang bersihin itu konco biru atau konco abret Aku bilang, ya mas kini, Endi Tak sulai deh, baik aku bilang gitu. <laughs> Jadi, mereka saling menunggu, gitu loh. Nggak ada kesadaran untuk uh, apa, bersihin, gitu loh. Ya udah, hmm. akhirnya uh, koridor satu, proyek suatu. Hmm. Aku yang mulai untungnya, Mbak suka bersih-bersih.
1: Ah, makanya itu. gatel kan? Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya pas handover Karang Taruna dari Mbak Mangku gitu, jelek ada yang jelek nggak? Atau mungkin yang di Karang Taruna yang jelek? <tuk> <tuk> <tuk>
0: uh, apa ya? Jadi mungkin karena aku istilahnya masuk dalam awal-awal tuh ya, awal-awal tuh aku sempet kaget juga sih karena uh, misalnya rapat jam 4 gitu kan. Mereka baru datang jam 6. Aku cuman, wow, kamu bilang gitu kan? Aku kan ada tugas lain kan gitu kan? Atau misalnya jam berapa jam sepuluh pagi? Baru datang jam 12, jam 1. gitu kan? Wow, nah sekarang, uh, karena gini loh, teman-teman yang lain itu kan juga punya. Pekerjaan lain yeah. kan, atau kesibukan lain atau keperluan lain gitu kan, nggak mungkin dong kita nunggu 2 jam tiga jam maupun empat jam kan gitu. Ya udah, jadi sekarang sejak yang aku uh, ini ya kalau rapat, paling lama itu 15 menit sampai 15 menit lah. Kalau mereka mau ada yang telat ya setidaknya kasih tahu. Sorry aku telat misalnya gitu dan mungkin kalau misalnya pun aku ada tugas lain dan lalu ada apa rapat karang taruna misalnya kayaknya nih aku bakalan telat 30 menit gitu kan. Uh -huh. Nah, aku selalu kasih tahu dulu eh, rapat dimulai dulu aja uh -huh. karena saya masih perjalanan atau apa dan sebagainya
1: gitu. Ya kan soalnya um, kalau waktu itu kan nggak bisa dibeli pakai uang ya. Iya. Jadi gitu. itu anu lah, apa namanya menghargai hmm. orang lain ya, terus kalau Karang Taruna itu kan hmm.
0: ada sisi ininya ya apa e, kayak birokrasi dan lain sebagainya hmm. lah gitu kan terus ada upacaranya ada ya acara-acara ya, 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 formal ya, 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 ya. gitu, hmm. gitu. pertama-tama ya aku bingung Mbak, aku pakai baju apa? <laughs> <laughs> aku pakai baju apa? ngomong gitu kan karena kan sebelum karang taruna kan bajuku kan jeans kaos hem <guluh> <guluh> sangat standar dan formal kan nggak mungkin kan yeah. gitu kan ya aku hmm, apa ya paling punya celana hitam berapa sih bisa dihitung gitu kan dan ya begitulah jadi waktu ama udah kamu beli dulu lah mbak mangku bilang gitu kamu beli dululah, lah gitu kan terus uh, Terserah mau pakai baju apa yang penting, eh, uh, uh, dia, dia bilang, Celananya biru tua. Uh, kamu pakai kemeja, kamu beli kemeja. Wah, beli kemeja, aku bilang, kemejanya warnanya apa putih. Terus, uh, kamu beli apa? Eh, uh, uh, jas, warnanya biru tua. Ya, aku ngubir gitu satu jogja. Iya, <laughs> <Yeah, laughs> untuk ini hari aja. Terus ya, pokoknya kalau kamu formal sekarang harus pakai uh, apa, uh, kemeja yang berkerah Oh iya, nah sekarang, lemariku banyak itu kemeja
1: berkerah <laughs> Gitu sih Oke, nah untuk ini Mbak, ini mungkin sedikit tips untuk para perempuan yang harus tampil di depan hmm. Jadi, soalnya kayak kita nih kan hmm. ya Mbak, Mbak Mangku, aku juga sering merasakan itu kan Uh, kalau kita jadi pimpinan itu kadang masih kebanyakan tuh sesama pimpinan, sesama jabatannya itu masih laki semua mm -hmm. gitu. Uh, jadi kita sendiri di posisi itu masih minoritas gitu. ada nggak mbak pengalaman yang mbak harus mimpin rapat atau memberikan sambutan tapi situasinya tuh bikin nggak beda soalnya lanang gitu.
0: kalau aku bukan karena laki semua ya tapi contohnya seperti aku, mimin rapat pertama kali, Panitropuro, Nitro. abdi dalam laki semua, ya. Itu enggak masalah, permasalahannya uh -uh. bahasa Jawa.
1: <laughs> Mana bahasa Jawanya di bawah, ya. ya? Gitu kan, uh. aku cuman...
0: Ya nyonselum nikah kanun c bahasa bahasanya pun campur bahasa Jawa kalian bahasa bahasa Indonesia <laughs> awal 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 yeah. terus uh, uh, saya mat matu ramangosodalem maksudnya yo saya kira anu harus si soba Jawa, kamu pimpin rapat berulang lagi baik gitulah gitu ya dengan perjalanan waktu ya bisa bahasa Jawa dengan baik dengan baik
1: <laughs> dengan baik dengan benar belum tentu <laughs>
0: <laughs> ya gitu jadi uh, ya semua itu dari pengalaman terus uh, pertama kali uh, baca sambutan hmm. di Karang Taruna ya aku merasa aku kan masih muda sedangkan senior seniornya banyak yo kan gitu ya cukup ada terus enggak usah gitu lah, enggak usah di dalam organisasi, misalnya di dalam acara lah hmm. aku pernah nyebut nama bupati salah
1: <laughs>
0: <laughs> terus aku nyebut nama orang salah, aku cuma mikir, aduh, jadi sekarang ini uh, aku lebih sering bukan, karena kalau nama itu kan adalah sensitif ya yeah. jadi aku lebih sering uh, sekarang mengutarakan jabatannya aja oh. Lebih safe, <laughs> gitu. Karena pernah uh, aku disuruh buka suatu uh, brand toko, gitu. Nah, aku nyebutnya salah. Kata-katanya aja sih uh, hurufnya, <laughs> jadi <laughs> jadi bagi aku harus sudah gitu kan, dan sebagainya, jadi ya gitu
1: tapi ini training pidatonya masuk kok, Pak soalnya ini pas hosting kalau hosting pertama pertama ya tetap kau yang mau terus aku sering aku sering ini
0: aku belajar dari bapak ah. jadi gini kalau bapak itu awal-awal dulu kalau bapak itu baca sambutan oh ininya di sini ininya di sini ininya di sini gitu loh jadi hmm. eh, apa caranya waktu mengutar eh, baca eh, apa kalimat ini seperti ini seperti ini seperti ya, ini gitu loh ya. jadi Aku belajarnya dari situ sih Gitu Malah-malahnya Habis <laughs> mamangku juga gak ngetraining, Jadi cuman uh, Kau jadi ketua Karang Taruna, sono <laughs> Walaupun ya sebenarnya <laughs> gini uh, Beberapa kali pertemuan memang mamangku masih ikut yeah. gitu kan Maksudnya transisi lah Tapi terus habis itu dibantu teman-teman Karang Taruna yang lain gitu hmm.
1: Oke, okay, ini kita agak sedikit lebih detail di masing-masing organisasi ya Mbak ya. yuk Nah kalau di Raksodia Utami atau RDU itu hmm. di sana ngapain aja Mbak? Jadi misalnya kayak um, apakah Mbak bisa cerita nih beberapa kasus gitu yang ya istilahnya masih kebawa-bawa sampai sekarang gitu, misalnya atau apa yang data yang paling banyak dilaporkan kejadiannya seperti apa? Gitu. Hmm. Sebenarnya gini, sekarang itu masyarakat
0: makin mengerti akan haknya okay. gitu, jadi e, mereka e, datang melaporkan atau mereka datang untuk berkonsultasi okay. gitu jadi kalau saya seperti ini, ini gimana ya? atau ini gimana? atau bagaimana gitu nah saya juga pernah, jadi gini waktu kita menangani kasus ada kasus parmortosaan lah kalau nggak salah, waktu kita menangani itu, ada seorang polisi yang menyeletuk gini, Ya gimana? Dia bajunya gimana? Ya pantas
1: <laughs> Itu yang aku cuman... Rasanya pengen bandem tapi aku nah,
0: Ya, aku rasanya pengen nonjok rasanya gitu kan. Maksudnya, pastilah semua perempuan, gak usah perempuan ya, ataupun laki-laki. Laki-laki ya. juga ada yang diperkosa. Begitu. Ya. Tidak semua manusia, apapun itu gendernya, merasakan diperkosa. Atau diperlakukan senonoh lah,
1: ya, begitu oke.
0: Karena e, dengan berjalan waktu, saya melihat bahwa Ada kok yang dia pakai e, jilbab maaf, bukan ini ya hmm. Tapi ada yang pakai jilbab pakai rok panjang e, Pakai apa baju yang sopan Terus pakai seragam Seragam kebanggaan dia gitu itu ya diperlakukan tidak senonoh
1: kadang aku gitu juga loh. mikirnya kalau mau argumennya seperti itu kan juga hmm. ada anak lima tahun diperkosa kan juga ada apakah mau menyalahkan ya. jadi, masalah
0: hmm. baju pula gitu ya. kan
1: jadi hmm,
0: dan biasanya yang memperlakukan tindakan seperti itu adalah orang yang terdekat hmm. gitu loh oke mungkin oh, apa orang hmm, uh, Kebanyakan orang terdekat yeah. yang melakukan itu terhadap orang lain gitu loh Karena ada juga kasus yang misalnya bapak terhadap anaknya, kandung loh ya, hmm. bukan tiri, itu hmm. juga ada Tiri juga ada, lalu ada yang kakaknya juga bisa, omnya, hmm. kakeknya gitu jadi. Bukan dari cara penampilan atau bentuk badan atau bagaimana, gitu.
1: Dan dasarnya pelaku newangi itu?
0: Iya, gitu. Dan sebenarnya dengan adanya tekanan, mungkin sekarang orang banyak yang stres ya. Dan sebenarnya gini, di Indonesia itu pelaku fedefile itu banyak sebenarnya, hmm. Hmm. tapi tidak terdeteksi gila. Gitu.
1: Tapi ada yang nikahin anak umur 9 tahun jadi dia aja tuh yang pada ngetop-ngetop itu.
0: Nah, itu. Jadi ya kita memang kalau misalnya sosialisasi itu berusaha bagaimana pernikahan itu sesuai dengan umurnya karena itu bersinggungan ber, singgungan dengan kesiapan mental, kalau perempuan itu kesiapan rahimnya gitu
1: kan kalau itu kalau berasumsi pernikahannya antara dua orang yang umurnya sepantar. Iya. sembilan tahun yang si nah, sepa, it, separuh nah, dunia, itu, ya gitu kan? nah,
0: itu. Jadi, uh, hmm. memang pola pikir itu memang harus dirubah. Hmm. Itu juga ada juga yang uh, lingkungan tertentu yang um, hmm. menikah itu dengan usia yang... Uh, Si suami ini sudah cukup umur, misalnya 40, 50, tapi dia menikahi anak umur 12, umur 15, begitu. Hmm. Ada sih juga yang seperti itu, yang kita tuh juga cuman ngelus dodo, cuman kita tidak bisa melangkah masuk ke dalam jaringan itu.
1: Hmm.
0: gitu. Sebenarnya, masyarakat itu sudah mulai ini kok, sudah mulai, Melek, istilahnya gitu. Ya. Kalau dulu, misalnya ada yang berantem misalnya kan, wah ah. itu masalah apa rumah tangga, jadi diamin aja karena itu urusan tabu mm -hmm. ah, aib. aib
1: tuh gak usah diumbar. Aib, eh. ya, ya aib.
0: Nah, uh, dari tahun ke tahun itu kasus itu bukan turun, mm -hmm. tapi malah bertambah. Okay. Bertambah itu bukan jelek loh ya
1: karena makin banyak
0: makin banyak orang merasa bahwa aku tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Oke, okay. begitu. Udah bukan cuma
1: kuikan aib, engko ngelek ngeleng yeah. kayak ke nama keluarga yeah.
0: gitu yeah. kan. Yeah. Jadi mm -hmm. uh, sekarang itu makin uh, mereka uh, mengerti
1: uh,
0: apa? Mengerti dirinya gitu loh.
1: Iya, yeah.
0: begitu. Yeah.
1: Tapi kalau apa setelah kemarin masuk lockdown pandemi segala macam itu gimana Mbak? Karena kan ya kita juga tahu rumah itu tidak selalu menjadi tempat yang aman, ya. gitu kan? Nah ini apalagi mungkin ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ya, stres, tingkat stresnya tinggi terus, oh, dan juga bisa kemana-mana banyak di rumah gitu.
0: Hmm, sebenarnya dengan adanya lockdown kemarin dan tingkat stresnya itu tinggi uh -huh. itu sebenarnya banyak kdrt malahan uh -huh. tidak hanya ke pasangan tapi juga ke anak gitu uh -huh. jadi mungkin gini orang tua pergi bekerja ya kan anaknya sekolah uh -huh. nanti pulang kan sudah dengan kesibukan masing-masing ya paling gak udah capek lah udah ya. capek kan dan sebagainya nah dengan adanya lockdown itu 24 jam kan, ya. dia, ya, kau lagi, kau lagi lah, gitu kan, istilahnya kan, gitu. Ya, kita lihat aja bendoro, ya kan, adik kita Mumpung lah. Orangnya ada. Mumpung orangnya yang ada. Kita lihat aja bendoro, biasanya kan anaknya kan sekolah keluar, ya, ya kan, sekarang harus uh, sekolah di rumah. School
1: from home. Ya, kan, stress kan. Uban nambah banyak. <laughs> ya? Uban <dan>
0: banyak. <laughs> <laughs> Contoh kecil aja lah di rumah, terus, Ibu ya kan dengan ya. dengan ada lockdown kan di Jogja tuh uh, berapa uh, uh, hampir setahun kan
1: ya, ya. Kan? ya ke Jakarta nya hampir 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 nggak pernah sama sekali nggak
0: pernah kan? Ya. kan kan baru baru ini aja Jakarta ya, ya.
1: ya uh, tingkat stresnya
0: tinggi tanaman di keraton habis... ya ta tanaman di keraton berganti, <laughs> berganti <tepatnya. laughs> jadi ya sebenarnya ya uh, perubahan itu pasti
1: ada tingkat stres itu pasti ada ya. Um, kalau melihat Apa yang Mbak ceritakan nih Kira-kira untuk menghindari Terjadinya kekerasan itu gimana Mbak? Atau Misalnya kayak kayak Sekarang kan tidak harus Si orang itu yang melapor, Maksudnya tidak harus dari si uh, Korban yang melaporkan Tetangga hmm. atau ya. Pak RT, Pak RW Bisa melaporkan bisa, kan? bisa, bisa, bisa. Uh, um, Ada Ada nomor boleh nge-share nomor kontaknya RDU atau misalnya ada si RDU sendiri tuh ada program apa yang kayak sosialisasi gitu untuk ada jadi RDU itu ada
0: sosialisasi ke apa ke masyarakat mm -hmm. tapi memang e, mungkin dengan adanya lockdown itu mm. kan ada batasannya gitu loh
1: ya yeah.
0: ya kan tapi kalau sebelum sebelumnya Uh, kita juga masuk sekolah-sekolah
1: Oke okay.
0: Jadi di RDU itu, itu tuh ada ini uh, Jadi Raksodia Utami itu di bawah Kalau disingkat nih DP3AP2DI Panjang <laughs> ya gitu. Nah itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jogja Oke
1: okay. Gitu
0: Nah Raksodia Utami di bawah itu Nah, di dalam uh, apa, dinas itu, uh -huh. itu juga ada namanya TESA Oke okay. Ya TESA itu teman-teman uh, teman sahabat anak Oke okay. Itu jadi anak-anak itu bisa uh, menghubungi uh -huh. uh, apa, nomor tertentu tanpa ada charge-nya okay. Tanpa dipungut biaya uh -huh. gitu nah itu juga lucu-lucu jadi misalnya kita sosialisasi ke sekolah uh -huh. tapi sewaktu sosialisasi ke sekolah ada ibu-ibu yang ya bukan ibu-ibu sih tapi orang tua murid ada yang kurang berkenan oke okay. karena itu kan privasi kami di rumah begitu oh, iya, 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 iya. karena kan apa ditempel kan nomor telepon ini nah, dan nah, itu nah. gitu padahal kan sebenarnya itu untuk mungkin si anak tidak bisa curhat ke orang tuanya yeah. atau tidak bisa curhat ke orang lain yeah. Temannya atau apa kan dengan adanya sebenarnya adanya Tsa itu kan sangat membantu uh -huh. karena uh, apa uh, banyak juga anak-anak jadi yang ini kak uh, ini bapak ibu baru uh, berantem misalnya uh -huh. gitu jadi teman-teman Tessa itu ya bilang bahwa sudah kamu di kamar saja udah belajar atau dengarkan musik jadi mm -hmm. membantu si anak untuk uh, ya, karena apa, bingung juga dia bingung juga kan gitu terus juga ada yang kak aku baru naksir ini loh gitu hmm. sedangkan dia 6 SD nah, ya kan yeah. nah uh, kakak Tessa ini hmm. membimbing dia untuk yang menjaga, uh, apa,
1: uh, jalan jagani, jagani gitu ya, loh karena ya umur-umur segitu mungkin kita juga mau curhat ke orang tua juga iya, gitu uh, kan uh, tapi
0: ya kan ini namanya SC ya, kamu jangan pacaran dulu gitu Yo. kan, cuma ya, saya
1: berbagi kan masalahnya juga macam-macam iya,
0: macam-macam, gitu, terus atau mungkin juga ada uh, sekarang itu juga karena tingkat stres tinggi uh, apa mungkin dia juga tahu tau kemana, juga bisa juga uh, berpikiran untuk bunuh diri itu juga ada yeah. gitu jadi sangat-sangat bervariasi ya Iya gitu.
1: saya kalau ngeliat kayaknya ngeliat baca-baca itu kayaknya jadi umur anak sekolah sekarang itu kita eh, jauh lebih stres, bullyingnya udah jauh lebih bervariasi yeah. yeah. Iya, gitu kan? yeah. iya bullying itu
0: sudah dari TK
1: itu eh, dari dimulai jadi hmm,
0: bukan hanya fisik tapi juga kekurangan misalnya HP kamu jadul HPku lebih baru gitu jadi tek, TK itu juga udah udah ada bullying tersendiri hmm. gimana kalau kamu sampai SMA kan gitu yeah. kan gitu juga ada yeah. yang sampai nggak mau sekolah yeah. karena tapi dia nggak bisa ngomong sama bapak ibunya kalau dia yeah. dibully gitu yeah. kan uh, ya begitu yeah. gitu. mungkin bisa di Ad, uh, di apa Bisa di Google juga mungkin kan Ada sih di Google namanya Raksodiak Utami ya. Mungkin bisa di Google situ Kalau
1: yang Tessa itu tesaga. ya IG-nya Tessaga itu ya? Iya,
0: ya. Tessaga gitu
1: Oke okay. uh, Mbak sendiri ada visi dan harapan yang terkait sama apa uh, Mencegah kekerasan dalam rumah tangga ini enggak?
0: Kalau saya gini Uh, setiap ada masalah itu kan selalu sebenarnya ada jalan keluarnya ya mm -hmm. uh, Untuk datang ke psikolog atau psikiater itu bukan hanya Karena kadang-kadang orang berpikir gini Saya pernah menganjurkan ke mm -hmm. temanku uh, Mbok kamu cobalah konsultasi ke psikolog mm -hmm. Siapa tahu bisa membantu kamu mm -hmm. gitu. Karena aku enggak gila Psikolog itu bukan untuk orang gila, saya bilang gitu. Tapi di mana kamu sudah tidak bisa berpikir dengan jernih, gitu loh. Ya, yeah. aku aja juga dulu, juga sama ibu diantar ke psikolog karena nilai rapotku.
1: Gitu, aku, <laughs> aku juga karena ibu, kayaknya udah, udah enggak tahu iki anakku butuh tiap pakai. <laughs> <laughs> Jadi, kalau kita kan udah biasa ya, gitu.
0: Jadi, sebenarnya psikolog itu untuk membantu kita mengeluarkan, sebenarnya apa yang kita rasakan di dalam lubuk hati yang paling Cie. dalam. Cie. Tapi
1: aku ingat kok waktu itu kan aku nggak ah, salah di bawah itu kan 3 SD 4 SD. Betul, ya. nah, mungkin ibu udah gilap. Tapi aku ingat banget uh, ibu itu sampai berkali-kali hmm. antara pokoknya dia yang mengingatkan ada yang ada yang ngomong baik-baik kok. Aku entah itu psikolognya atau itu waktu itu ibu hmm. bahwa tapi kamu tak bawa ke sini ini bukan berarti kamu sakit loh itu sampai berulang-ulang-ulang hmm, gitu ya itu mungkin soalnya stigma-nya begitu stigmanya kan begitu. Padahal begitu waktu itu aku, aku juga hmm. hah Hah? Emangnya kalau ngajak sakit emang dokter ya yang ini nggak <laughs> mudeng ini <laughs> ya, anyway, itu benar-benar ditekankan sampai beberapa ya. kali makanya emang aku masih keinget sampai sekarang.
0: Ya. Terus misalnya kan ada juga kan biskolo itu kan bermacam-macam itu ada perkawinan ada ya. nah, sebenarnya nggak salah gitu An anola anggap aja tempat curhat. Ya nah. gitu. Oke okay, dan jika. jangan apa jangan eh, Menolak dibantu oleh orang lain, kalau aku ya. ya, misalnya. Tapi ya, jangan terus. Uh, misalnya, kamu curhat ke cowok ini, pada cowok ini suka sama kamu. Ya itu bikin modus, modus itu
1: <laughs> jadi cari orang yang kira-kira bagi kamu itu netral. Ya. Gitu, anda sih, mungkin kan, kalau ya, mungkin kita di Indonesia ini kan bukannya di Indonesia human nature itu banyak orang sukanya ngasih nasehat, mm. ya kan di sekitar atau apa sukanya ngasih mm. nasehat baik itu diminta ataupun enggak itu biasanya malah yang paling gerisannya itu yang enggak diminta aja sok ngasih nasehat. Iya. Yeah. Mm. Mm. Nah jadi anggap aja kok psikolog ini mereka bisa memberikan nasehat yeah. yang benar. Iya. <laughs> yeah. Karena mereka itu kan
0: istilahnya belajar. Mereka profesional. Mereka Sudah profesional. Ya. Yeah. Dan kalau misalnya butuh bantuan, ya istilahnya jangan jangan e, jangan takut atau jangan malu-malu lah.
1: Untuk minta bantuan? Untuk
0: minta bantuan. Gitu. Jadi apa ya, e, mungkin dia dalam rumah tangga yang misalnya e, masih mengedepankan misalnya aib atau orang elok atau apa gitu, cuman kalau kalau semakin hari dia semakin uh, merana atau bukan dirinya sendiri untuk apa?
1: Ya. Emangnya orang-orang lain yang bilang, anu apa aku tuh soalnya sebenarnya gini ada yang ya udahlah itu di takwir ternyata bahwa itu kan udah itu urusannya keluarga. Nah, tapi biasanya orang yang ngasih nasihat seperti itu itu bukan orang yang membantu. Iya. Isanya kalau ada papa apa makita mereka nggak ikutan nanggung.
0: Iya. Karena
1: kan kadang-kadang kan orang
0: kan gini, ah nanti malu tetangga ngomong apa uh, yeah. Itu kan Ya, yeah. memang kita hidup bertetangga ya Tapi kan apakah tetangga itu membantu kita? Apakah, apakah
1: tetangga itu punya kerjaan lain selain <laughs> ngurusin
0: kita? Gue <laughs> usah tetangga, apakah orang <laughs> lain itu uh, apa? mengerti kita, membantu yeah. kita Untuk melepaskan semua yang diderita? Yes! yes. Gitu deh, <laughs> jadi ngelantur
1: ya, sekarang ya, ya. gitu. Hmm. Uh, ini sebenarnya tuh masih pengen yang banyak yang pengen tak kepoin, Mbak. <laughs> Cuma kayaknya udah lama, <laughs> udah bosan, udah. Udah, lain kali aja deh nyambung lagi soalnya dirit-irit ini untuk... Ya jadi podcast kita, episode-nya bisa banyak gitu loh, Mbak. Oh, okay. Ya, dah aja ya, Mbak. Ya? Ayu, 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 ayu. Jadi nanti kita sambung lain kali sembari... Siapa tahu keponya bisa menghasilkan update yang lebih terkini. <laughs> Maturnuan Mbak Kirono sudah hadir dan Sampai berbagi. Sama. Sekian dulu podcast Rembuk Rosso Putri Kedaton kali ini. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya ya. Taraaa!